0: Bom, bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Eu sou a Juca
1: Bem-vindos, eu sou o Matheus Volbeto.
0: Hoje eu tenho duas novidades.
1: Opa, quais?
0: A primeira é que finalmente adotei outro gatinho. É <risos> Muito
1: fofinho, eu vi ele nos stories.
0: Muito fofo, gente. Ele é da cor do meu cabelo. E ele tá... Eu tô fazendo agora a adaptação dele com a área porque, né, a área era a rainha dessa casa. É. E agora ela vai ter que dividir as coisas dela é. com outro gato. É,
1: vai ter um vício aí, não vai dar pra é. ser.
0: Então, por enquanto, ele tá num cômodo separado. E aí, vou colocando os dois juntos aos poucos. Mas também preciso decidir um nome, né?
1: Ah, é verdade? Você já tem alguma a ideia? Gente vai...
0: Então, eu abri uma caixinha de perguntas do meu Instagram e um monte de gente mandou vários nomes legais, que eu tô muito em dúvida. Tipo, os que eu mais gostei, tá? É Simba, porque, gente, ele é laranja, tá? Pra quem nunca me viu, quem só ouve o podcast, eu sou ruiva, sou ruiva. <risos> eu, 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 sou, eu sou ruiva sim, eu sou ruiva. Sou
1: ruiva por meritocracia.
0: <risos> Exato, eu nasci ruiva, É. <risos> E aí, eu, aí tem a Simba, Oliver, eu achei bonitinho Oliver,
1: também. Bonitinho.
0: Tem Rony do Harry Potter, que Ai, também faz é sentido. é Ozzy, eu gosto muito de Ozzy. Eu já quis ter, dar o nome de algum pet de Ozzy, então eu gostei bastante. Eu acho que eu tô tendendo mais para Ozzy. Mas tem uns outros também que eu gostei. Tipo assim, tem muito nome legal, quer ver? Vou até mostrar, hum. porque você precisa me ajudar a decidir qual você acha mais bonito. Ah, Mas tá. Você só pode escolher um. Tá. Tá bom? Tá. Ó. Oh, aí tem Chuck. É que Chuck, Chuck eu não quero, eu acho. Porque Chuck, Chuck, Chuck não. vai que atrai o, o boneco assassino, né? É. vai dormir na minha cama? Melhor não.
1: É. <risos> <risos> Dormindo com o Chuck, a esposa do Chuck. É,
0: então. Aí tem. Ah, muita gente falou Ginger, mas Ginger, não sei, me parece mais fêmea do que macho.
1: Ah, Fred,
0: tá. eu acho bonito também.
1: Fred, eu acho legal.
0: Fred, eu acho que combina com ele também né
1: Acho que combina ruim, fim, né? E o Fred também Damon, tem o Fred pensei... Kruger
0: É, mas aí não, né
1: Não, mas não Pensar precisa Mas quando tu tiver braba, tu pode chamar ele de Kruger
0: De Fred Kruger <risos> Que horror <risos> E aí, Damon eu acho bonitinho também De House of the Dragon, porque a área é de Game hum... of Thrones, né, então faz Ai... Esse sentido
1: Ai Ih... Não? Hum. Não sei, porque aí tem pode o rolar Damon Um incesto ah, é. Porque. É. Eu... é, mas se bem que a área não é Targaryen. É outra
0: família, né? É. É.
1: Tá, então tudo bem.
0: E tem o Damon de Vampire Darth, também que eu gosto. Ah, verdade. Né? É, Leon também achei bonitinho. Não, Leon acho que não gosto. Agora que eu falei em voz alta, acho que eu não gostei mais. Leon.
1: Uhum.
0: Não é muito. Não tem uma sonoridade muito bonita, né?
1: Leon! Leon! É, é <risos> acho que não. Não,
0: né? Acho que não, acho que não. Mas eu acho que o que eu mais gostei até agora... Lupin também falaram, mas Lupin, eu acho que Lupin não tem muito a ver.
1: Não, acho que Lupin não.
0: Eu acho que os melhores é Rony, Simba, Oliver e Ozzy. Algum desses. Não
1: gosto de Rony, não gosto de Simba. Não? Ah, eu não. acho muito óbvio. Comum. Muito óbvio. Simba, e Simba é
0: muito comum, né? E Rony também, é
1: Rony também, pra um gato ruivo. O outro é... é Oliver. Gosto de Oliver. Acho um nome forte, um nome chique, um nome que atrai uma coisa, sabe? Uma coisa da máfia italiana. É, Oliver. Oliver, legal. E qual era o outro? Ozzy. Ozzy. Ozzy tem, eu acho que cai no mesmo lugar de Oliver. Acho legal também. A personalidade, que que, que o né? Som, o som é bom.
0: Agora pensei em um nome que eu gosto também, que é Thomas. Que me lembrou do Thomas Shelby. <risos> <risos> eu gosto, não é legal. Do
1: nada! Thomas, Tom... do... agora lembrei do... de nome que eu gosto, Juliana <risos> acho que a Juliana é um bom <risos> do
0: nada, do nada não, é porque você falou Oliver e você tava falando as características de Oliver e me lembrou de Pick Blinders, não sei porquê
1: ah... e
0: aí eu pensei no Thomas Shelby
1: entendi
0: ah, Thomas é legal, não?
1: Thomas lá da acho... cá eu acho que amiga, assim, não sei eu não sei, não posso te ajudar, eu dei minha opinião é... e agora é contigo
0: Oliver ou Ozzy, né? Você Oliver ou mais. Uhum.
1: Eu, acho Eu acho que, que vai um...
0: ser... Eu acho que, no... Eu acho que o futuro é ser... O destino dele é ser Ozzy. Olha!
1: Eu acho que é o destino. Dele... Bacana.
0: Ele foi nomeado.
1: Então, ele foi... Acaba de ser nomeado ao vivo e a cores. Ah,
0: é. Será? Estou indecisa, gente. Ah, então não foi. Ah, até o fim filho... Já voltou. <risos> Ah, é que eu tenho medo de alguém mandar um muito bom e eu já dar um nome e falar puta e agora. Né? Porque assim que eu escolher, vai ter que ser. É que Ozzy e Aria combina, não combina?
1: Combina. Um começa com a outro começa com o. Vogais. E
0: a área tem Y e ele Ozzy vai ter também. Y, também. É. E tem o, número, o mesmo número de letras. Aria
1: Ozzy. Eu acho legal.
0: <risos> é, né? E aí o apelido dele vai ser Ozinho. Porque eu chamo Nossa, a área de Arinha.
1: Ah, <risos> fofo. Já tá decidido. Então, independente do nome, eu vou chamar ele só de Ozzy agora.
0: De Ozzy. Já vai ser Ozzy, né? Não, mas eu gosto de Ozzy. É isso, gente. Vamos ver. É isso,
1: gente. E o Brasil foi eliminado. vai ser
0: nos... Ai, mano... Eu fiquei com depressão, eu nem gosto de futebol.
1: Ah, eu fiquei puto da cara. Eu não fiquei com depressão, porque eu fiquei puto da cara. Porque eu nunca torço pra nada. Aí eu pensei, ah, eu vou (risos) vou entrar na festa, vou torcer, vou torcer. Aí eu tava muito animado, e aí acaba dessa palhaçada.
0: Nossa, foi ridículo. ridículo. Gente, na hora que o Brasil fez o primeiro gol, eu fui até lavar a louça, eu falei, ah, pronto, né? Eu
1: também, eu falei, não, já era. falta cinco minutos, eu acho, pra acabar, já é
0: nosso.
1: E aí Sim, mas eu fiquei, puta,
0: nos pênaltis, gente, quem que chuta na trave? Não que eu conseguisse chutar melhor, né? Provavelmente não. Mas, sabe...
1: Não, quem, quem que chuta na trave? Não, e Porque, eu tava muito primeiro que nem que... era pra ter trave, mas...
0: Não, tá super não, é Já aberto. acho ultrapassado.
1: Desde o início tem trave, tem uma goleira daquele não. jeito. Já não tá na hora de modernizar o futebol.
0: Pois é, mano, o goleiro... Laser! Também.
1: A gente já tem tecnologia laser pra botar <risos> a trave de laser.
0: Ai queima a bola, imagina, ela ela corta no meio Mas foi
1: gol, se metade da bola entrar
0: É Meu, o goleiro da Croácia assim Ele tava fazendo o trabalho dele, odeio ele, mas Farido, Gato,
1: né? Gato. Bonitinho. Não, eu não. Bem Achei bonitinho. Que... Pelo menos a gente perdeu pra um time bonito. Um time. É, ali que Deus Mano, foda. era muito
0: engraçado, porque tava no jogo, toda hora eu só escutava Vich, Vit Vokovic, não sei o que, Vich, é, não sei o que. Gente... Todos têm o mesmo nome. Era muito engraçado. <risos> Mas é isso aí. Meu, e o que, que eu ia falar? Não sei. Eu tinha alguma coisa pra falar sobre esse jogo. Ah, esqueci também. Esqueci. É isso. Bom, enquanto tu Entrei lembra. Depressão.
1: Eu vou te contar sobre o meu caso, rapidamente, antes bom, de, de entrar em detalhes sobre ele. Mas eu vou contar sobre o caso da Juliane Coepic. Não, Coepic. Coepic? Você falou a mesma coisa. <risos> eu acho que é Coepic. Juliane Coepic.
0: Ela é... Conta mais, então.
1: Ela é uma... A história que eu vou contar é uma história trágica, mas com um final uh, bom. Tipo, tendo em vista o que aconteceu, né? Óbvio. ela foi uma sobrevivente, ela foi uma pessoa que sobreviveu a um como fala, um acidente de avião e ela caiu Hum. em queda livre por mais de 3 mil metros de altura
0: Ah, eu acho que eu já já ouvi falar não sei muito bem, mas eu acho que eu já ouvi falar
1: Cara, eu fiquei chocado com essa história com tudo que aconteceu com ela assim e, e aonde ela caiu e como ela sobreviveu porque além dela ter caído, ela caiu no meio da floresta amazônica Tipo assim, ah, ela teve que sobreviver ela... por 11 dias dentro da floresta, até ela ser encontrada.
0: Sozinha?
1: Sozinha, ela caiu de um avião de 3 mil metros de altura, gente. Meu
0: Deus, Eu achei que
1: impressionante.
0: Impressionante mesmo, tô curiosa. Uhum. Bom, o meu caso é um caso que a gente teve atualização essa semana. Ah, é? Qual? Que é o caso do garoto na caixa. Não sei, não tô sabendo qual. É um caso que já faz mais de 60 anos que aconteceu. É um garoto que foi encontrado morto dentro de uma caixa de papelão num terreno. E até então, ele nunca tinha sido identificado. Ele foi enterrado como o garoto na caixa. Tipo, o... Ah, ele tem um nome específico, mas tipo assim, ele nunca conseguiram encontrar o nome dele, quem ele era, nada. Ah. E aí, essa semana a polícia divulgou que a partir de testes de DNA, eles conseguiram achar a certidão de nascimento dele Sério? e descobriram o nome do menino.
1: Meu Deus, depois de tanto tempo.
0: Sim, exato. E assim, é. ainda continua um caso sem solução, porque a gente ainda não sabe quem matou ele, ou como tudo aquilo aconteceu, mas uhum. a gente sabe quem ele é, então quem sabe vem aí, né, a gente descobre quem era o cara.
1: Sim. Quem Nossa.
0: o e o que fizeram.
1: Importante isso daí. Importante uhum. essa atualização, achei legal. Pois mas, é. então tá. Vamos, vamos lá?
0: Vamos lá. Vamos lá. Bora. Bora.
1: Bom, gente, a Juliane Coepic, ela uh, era uma jovem de só 17 anos. Ela, recente, se formado no ensino médio. Ela tava, literalmente, com o um diploma com ela. E ela pegou um voo, né, logo depois de ter se formado, para ir para a cidade do pai dela no Peru, porque ela tava em Lima. E, bom, ela queria estudar zoologia. A Juliane, ela nasceu no dia 10 de outubro de 54, em, em Lima, e os pais dela eram zoólogos alemães que se mudaram para o Peru para estudar os animais uhum. uh, bom legal. muito legal e os pais dela tipo eram amantes assim da, da vida selvagem dos animais da floresta e junto com a mãe dela ela pegou um voo uh, para encontrar o pai que tava uh, em Pucaupa. Pucaupa, eu acho que é o nome da cidade que ele tava... Tra- a trabalho, né, na floresta amazônica. E aí elas pegaram o voo 508 da Lanza na véspera de Natal de 1971. Então, um dia antes do Natal, dia 24. E ela, Juliane, ela se sentou na poltrona 19F. E o voo foi, tipo assim, em sua maior parte, tranquilo. Até uhum. que, de repente, um, as nuvens ficaram extremamente carregadas, né, ficou completamente escuro, aquelas nuvens realmente de tempestade, que é muito escuro, e o piloto anunciou para todo mundo ficar nos seus lugares, porque eles iam passar por uma zona de turbulência. Uhum. E aí, o avião entrou dentro dessa tempestade enorme, e aí era muito vento, vento em todo lado, uh, muito relâmpago também dentro das nuvens, né, e aí um raio atingiu o motor do avião, e o <risos> avião se... Quebrou, assim, em ar. Meu
0: Deus, que medo.
1: Muito medo. E aí, a Juliane, ela contou pra uma entrevista que o que aconteceu, o que realmente aconteceu, ela só consegue reconstruir na mente dela, assim. É muito difícil de explicar e até dela saber o que, que realmente aconteceu, hum. né? Porque naquele momento é, é eu... tipo, num piscar de olhos, né? Sim.
0: E eu acho que o seu cérebro também faz você esquecer o trauma, né? Exato, Depois.
1: exato. Bom, a Juliane, ela ficou presa no assento dela, que ela tava sentada, e ela só percebeu que ela tava literalmente em queda livre alguns momentos, tipo, alguns segundos antes dela perder completamente a consciência. Então, tipo, aconteceu tudo. Ah, e um que barulhão, bom que ela perdeu ela... a
0: consciência, né? Porque imagina você ficar lá, consciente quando você tá caindo.
1: Cara, mo- nossa, eu não consigo nem imaginar, tipo. Porque ela ela contou que ela ouvia barulhos, assim, as pessoas gritando e tal. E aí, por alguns momentos, ela ela entendeu que ela tava em queda livre, que ela não tava mais dentro do avião. Ela tava só na poltrona Ah, dela. Ela
0: tava, meu Deus do céu.
1: Aham. E aí Ah. ela perdeu a consciência. E aí ela caiu. Jesus Cristo. Ela caiu 3 mil metros. Você tem ideia? 3 mil metros, cara, é muito alto. É muito alto. E ela caiu no meio da floresta amazônica do Peru.
0: Mas ela caiu no chão? Então. Ou, tipo, a, a, sei lá, as, as vezes, porque às vezes ela cai em uma árvore, né? Eu acho que dá uma... É, a, no, eu esqueci como chama isso. Mas, eu, tipo, eu não é tão, a pancada não é tão isso, forte como se fosse no chão. Isso,
1: a árvore, ela consegue absorver um pouco o impacto, né? Tipo, não, isso, não cai isso. direto o no chão. O impacto
0: não é tão grande, é isso.
1: Isso. É, então, ela caiu nas árvores, sim. Realmente, uhum. tipo... A, a, até hoje a gente não sabe, tá? Eu já, vou, eu já eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, mas até hoje a gente não sabe como ela sobreviveu a uma queda de 3 mil metros. É né? tipo, por mais que tivesse muitas árvores, tipo assim, que são 3 mil metros, cara, é Sim. muito alto. Mas existem algumas teorias, assim, né, do que, que as pessoas acreditam que pode ter acontecido. E ela sobreviveu, né? Como eu comentei, ela caiu e ela sobreviveu. Ela teve só uma clavícula quebrada e um corte na panturrilha. Tipo, um corte só? profundo, mas um corte só. Só isso.
0: Meu Deus! Que loucura, né? Não e... era pra ela morrer mesmo.
1: Então, e aí, ela tá, sobreviveu. Só que assim, o choque do impacto né e a concussão que ela teve, porque ela né, bateu a cabeça e tal ela só conseguiu uh, processar né o, o, os fatos assim ter a consciência de volta no dia seguinte quando ela acordou e aí uhum. ela percebeu que ela sobreviveu que ela tinha escapado né do acidente aéreo e que ela não tava conseguindo enxergar muito bem com um dos olhos e aí ela dormiu de novo tipo ficou inconsciente uhum. de novo e aí ela só foi acordar de novo no dia seguinte então ela uhum. ficou Nossa, muito, foi muito tempo trauma, né? uhum, ela ficou um bom tempo desacordada, assim. O pai dela, né, ele ele era um renomado zoólogo e a mãe dela era uma cientista que estudava pássaros tropicais, então por isso que eles estavam no Peru, né. E eles tinham, os dois juntos, tinham uma estação de pesquisa biológica, que se chamava Panguana, e eles montaram essa estação para que eles pudessem uh, literalmente entrar dentro da floresta tropical para conseguir analisar o ecossistema e a vida uhum. ali dentro da floresta. E a Juliane cresceu nesse meio. Então ela mesma se denominava como uma criança da selva. Ah,
0: ela conhecia ela muito bem. Ela sabia como sobreviver talvez.
1: Ela conhecia muito bem a floresta. E ela disse inclusive para uma entrevista para BBC em 2012. Que ela aprendeu muito sobre a vida na floresta e que não era algo tão perigoso como todo mundo acha, sabe? Que é um negócio selvagem, que tem animais muito perigosos por todos os lados, tal, tal, tal. E aí ela já conhecia melhor, já tinha um certo conhecimento, então ela já tinha essa noção também, né? Que não era aquele horror que todo mundo imaginava. Bom, ela tava sem os óculos dela, ela já tinha dificuldade de enxergar. E ela teve como a primeira prioridade dela encontrar a mãe dela que tava no voo com ela. Né?
0: Ai, ah, que triste
1: Exato A mãe dela, né, como eu comentei Ela era uh, apaixonada pelos animais E ela ensinou muitas coisas pra filha Que ajudou ela a sobreviver dentro da floresta sozinha uhum. então, tipo... E ela
0: caiu perto do acidente, do avião? Tipo, caiu então, perto dos destroços?
1: Sim, ela conseguiu encontrar destroços ah, Ela tá. conseguiu encontrar também é, corpos e coisas que estavam dentro do avião Uhum um... E, bom, a, a, isso é bom, a, a né? Juliane... Porque às vezes tem
0: mantimentos, né? As exato,
1: assim. exato. A Juliane, ela conseguia identificar tipo, o barulho dos sapos, sabe? E o canto ah. dos pássaros que estavam ao legal. redor dela. Então, tipo, ela, ela tinha muito conhecimento assim, sobre a floresta, realmente. A gente
0: devia muito aprender isso na escola, né?
1: Devia, devia. Então, por conta do barulho dos animais, ela conseguiu identificar que ela tava na mesma floresta que ela cresceu. Então que ela não tinha caído em um um outro lugar, em uma outra floresta que ela não conhecia e tal. Então isso meio que tranquilizou ela um pouco também. Porque daí ela chegou à conclusão que ela não tava muito longe de casa, né? Que em algum momento ela ia conseguir encontrar. Só que aquela coisa, dentro da floresta, tu pode tanto ir... Para a direção certa e achar a civilização. Ai, quanto tu pode ir cada vez mais dentro da floresta e se, e se perder, perder ainda, ainda mais. mais. Né? É literalmente um labirinto. Não tem como tu saber para que lado tu tá indo, a não ser que tu tenha conhecimento, claro. Uhum. Bom, a Juliane, então, ela saiu, né, do assento do avião que ela, que ela tava. Começou a andar. Ela encontrou um pacote de pirulitos que caiu, né, deve ter caído do avião junto com ela. E ela começou a comer esse pacote de pirulitos. Uhum. E aí, uh, os pais dela tinham ensinado pra ela que se tu dentro da floresta, se tu encontrar água, tu tem que seguir a correnteza, tipo, rio abaixo. Porque uhum. é lá onde vai estar tá a cidade, independente. Sim. Tipo, o, o.
0: Padrão,
1: né? Padrão, tipo, tu segue a correnteza e aí a correnteza aumenta pra um rio maior, que vira um rio maior, que vira um rio maior, e aí tu vai encontrar alguém. Tipo, uhum. alguma, alguma forma de civilização. E aí ela começou a seguir, né, o caminho do rio, ela andou, ela nadou também, e aí no quarto dia que ela tava nessa jornada, ela encontrou três outros passageiros que ainda estavam amarrados nas cadeiras também, e eles estavam todos mortos, não tinha nenhum sobrevivente, exceto por uma mulher, que a Juliane achou que, inclusive, poderia ser a mãe dela, mas não era. Ela também encontrou mais doce eh, com os passageiros, que serviu de alimento pra ela também. E essa foi a única fonte de alimento dela dentro da floresta, porque ela contou também... Ela contou que ela conhecia, tipo, dentro da floresta muita coisa venenosa. Então, como ela não sabia ao certo, tudo que ela não sabia o que era, ela ela não ia arriscar. Ela não ia arriscar e comer. Então, ela usou só o que ela encontrou realmente dos destroços do avião pra sobreviver. Uhum. E essa queda do avião foi uma das maiores buscas uh, na história do Peru, né? Foi muito Nossa. chocante, assim, na época. Só que, ao mesmo tempo, é, eles estavam né, perdidos numa das florestas mais densas do mundo. Então, era muito difícil. Mesmo que tu sobrevoe a floresta, é muito difícil de tu localizar, primeiro, os destroços do avião. Porque eles uhum. caem e a, e a árvore não deixa tu ver, eles estão lá embaixo. Muito menos ainda uma pessoa. Você seja, é difícil achar um avião e imagina uma pessoa.
0: Com
1: certeza. E eles estavam também no meio da estação que tem muita chuva. Então chovia praticamente todos os dias, o que dificultava ainda mais. Eu, ela também tinha muita dificuldade, né, para acender fogo ou fazer alguma fogueira pra chamar a atenção. Porque sempre chovia e tava muito úmido também pra isso. Uhum. Bom, teve um dia que a Juliane, ela conseguiu ouvir os aviões de resgate procurando por ela. Mas ela, não, ela tentou chamar a atenção, mas também não conseguiu. Porque, a, como eu comentei, a copa né, das árvores era muito grande, muito espessa. Então, ela sempre ficava escondida. Ela tava já faminta, já tava super fraca. Já tinha se passado vários dias. E aí, no décimo dia, ela tava pronta para desistir. né? Ela já tava meio que aceitando Imagina. que ela nunca ia ser encontrada. E aí, ela encontrou o que foi a salvação dela. Ela encontrou uma cabana ali, próximo ao rio que ela tava seguindo. Uma cabana que tinha telhado e tal. Uma cabana improvisada, assim, no meio da selva. Que era tudo feito uhum. com folhas de palmeira. E lá dentro ela encontrou, inclusive, uma lata de gasolina. Então, tinham pessoas, né? Que passavam por uhum. ali. Ela tratou, porque ela teve um corte no ombro. Que já tava in- completamente infeccionado com Ai, larvas. Mas... Ai,
0: que horror. Ela
1: tratou <risos> com a gasolina. Ela derramou a gasolina nesse corte.
0: Nossa, que dor.
1: E aí ela contou também numa entrevista que ela conseguiu tirar cerca de 30 larvas de dentro desse corte.
0: Ai, que nojo, meu Deus do céu.
1: E aí ela resolveu passar a noite lá nessa cabana. No dia seguinte, ela acordou com vozes de homens. E aí ela saiu correndo, né, pra tentar achar quem era. E eram pescadores peruanos mesmo, locais. E eles ficaram apavorados em ver ela, porque imagina, ela tava 10 dias já dentro da floresta. Suja, sangrenta Suja, completamente. Super magra. E eles, inclusive, acreditavam que ela era uma espécie, tipo, de deusa da água. Tipo, a Iemanjá que a gente tem, ah, sabe? Que era uma lenda assim. lá também. Uma lenda uh, mitológica, né? Enfim, urbana. Uh, que seria, tipo, um híbrido de golfinho e mulher loira de pele branca. E ela era loira de pele branca também. Uh-huh. Então, por isso que eles acreditavam. Mas, mesmo assim, eles deixaram ela ficar lá por mais uma noite. E no dia seguinte, eles levaram ela de barco para um hospital que ficava numa cidade próxima. E aí, finalmente, ela conseguiu receber o atendimento médico que ela precisava. Ela foi tratada, ela encontrou o pai dela. Ela também ajudou as autoridades a encontrar os... Os Os destroços. Os destroços do avião e tal. E identificar também alguns cadáveres do acidente. Das 91 pessoas a bordo, ela foi a única sobrevivente.
0: Nossa, eu ia perguntar isso, se mais alguém tinha sobrevivido.
1: Só ela sobreviveu. Então e a, mãe ela, dela morreu. a mãe dela morreu. A mãe dela foi encontrada com vida, mas ela faleceu depois no, no hospital. Nossa,
0: encontrada com vida depois de 10 dias.
1: É, não sei em que momento é. a mãe dela foi encontrada. Tipo, é, a ah, Juliane tá. foi encontrada depois de... Foi no 11º uhum. dia, né? Mas a mãe, eu não sei, não, não, não sei qual dia ela foi encontrada. E assim, tem vários, na verdade, vários relatos de pessoas que caíram uh, de aviões e que sobreviveram. Teve uma comissária de bordo da Sérvia que tinha 23 anos, a Vesna Vuluv. Ela sobreviveu à queda mais longa conhecida até hoje no mundo, sem um avião, sem um paraquedas. Hum. E, e essa queda aconteceu um ano depois da Juliane. Da Teve uma explosão no ar, né, e aí a Vesna despencou nove quilômetros e caiu na neve.
0: Nossa, meu Deus. Bom, na neve pelo menos é mais fofo, né?
1: Exato, era uma neve espessa, ela caiu na Tchecoslováquia, ela teve uma fratura no crânio, duas pernas quebradas e uma fratura nas costas, mas ela sobreviveu e assim ninguém... Mais fraturas
0: que a Giuliani, né?
1: Mais fraturas que a Giuliani, com certeza. E ninguém sabe explicar muito bem como elas conseguiram sobreviver, né, o que que aconteceu... É, a própria Juliane tem uma teoria, como eu comentei, de como ela conseguiu sobreviver. E ela acredita que poderia ter sido, como estava tendo uma tempestade, né? Poderia ter sido uma corrente de ar, assim, ascendente, hum, que vinha de cima, sabe? Que ajudou. Re, retardou a descida dela. Então, ela caiu mais devagar, de repente. E também as folhas, né? As árvores, a vegetação que amorteceram, assim, a queda dela na hora do impacto.
0: Amorteceu. Era essa a palavra do Toto? Isso,
1: amorteceu, né? exato. Então, pode ter sido a combinação dessas duas coisas, né? O fato é, não tem como a gente saber o que que de fato aconteceu, porque
0: não
1: tem, simplesmente. Mas é um
0: milagre, né? Eu acredito muito nessas coisas. Quando não é pra você morrer, não adianta. Pode acontecer o que for, que você não vai morrer. E também, quando se for pra você morrer também, se você se livrou de uma coisa, você vai, sei lá, sair na rua e, e morrer de alguma forma. Exato não é possível, tem coisa muito inexplicável, né?
1: Muito, não, eu fiquei muito chocado com essa história. Quando eu vi essa história, eu fiquei, meu Deus.
0: Não, chocada também, meu Deus, eu não conhecia. Eu sabia que tinha uma mulher que tinha sobrevivido a uma queda de avião, não sei se era ela mesmo, mas nunca tinha ouvido a história completa, assim, por trás.
1: Sim, não, porque não só ela sobreviveu, como ela ainda sobreviveu perdida na selva, tipo, depois de cair de um avião.
0: Gente, mas muito, muito bom. Tá vendo como é importante esse tipo de conhecimento? É, se verdade. fosse a gente normal, com a educação padrão, você acha que ia sobreviver? Pois é, Ou né? Por
1: Exato. É muito importante ter esse tipo de... É igual aquelas
0: meninas do Panamá, né?
1: É, e... verdade.
0: Tipo, a gente... Quer dizer, a polícia deu que elas morreram por causa dos elementos, mas às vezes se elas tivessem conhecimento, né? Elas teriam sobrevivido. É. Vai saber, se elas não foram comidas por canibais, como a teoria fala. (risos) Não, não tô rindo, gente, não tô rindo rindo da situação, tá? Mas da teoria absurda. É, da teoria absurda, é, exato. (risos) Bom, enfim, vamos falar do garoto na caixa, então. Vamos. Bom, tudo aconteceu em fevereiro de 1957... Um garoto que gostava de ficar caçando ratos em terrenos baldios, ele foi lá nesse terreno ver as armadilhas dele para ver se ele tinha pegado algum rato. Isso tudo num parque que ficava ao norte da Filadélfia. E aí ele viu uma pequena caixa de papelão que estava jogada no chão. Quando ele foi lá, ele estava curioso para ver o que tinha ali, ele abriu a caixa e dentro tinha um corpo de um garoto enrolado em um cobertor. Ele não contatou a polícia porque ele não queria se envolver com aquilo. Principalmente porque ele estava com medo da polícia confiscar as armadilhas dele. Se ele fosse alertar sobre a caixa. Então, ele não falou nada. Mas aí, vários dias depois, um estudante universitário... Ele estava também nesse mesmo terreno. E aí, ele notou que tinha um coelho correndo ao longo dessa estrada. E aí, ele sabia que tinha armadilhas ali, naquela área. Então, ele parou para se certificar de que o coelho ia estar seguro. E aí, enquanto ele ficava olhando a vegetação ali pra buscar as armadilhas, ele encontrou a caixa. E aí, na verdade, depois descobriram que ele só tava na área porque ele tava espionando os alunos de uma escola próxima. Mas enfim, né? Ele viu uma reportagem no dia seguinte sobre uma menina de 4 anos que tava desaparecida. E aí, ele achou melhor chamar a polícia porque ele tinha encontrado um corpo, né? Uhum. Só que depois a polícia foi lá e a criança na caixa acabou sendo do sexo masculino e a menina desaparecida foi encontrada uma semana depois. Infelizmente ela tinha morrido de fome em uma casa abandonada, então também foi uma história triste. Esse estudante universitário também estava com medo dessa interação com a polícia, só que ele denunciou o corpo e aí a polícia foi lá, só que ela só foi um dia depois. Eles demoraram para ir lá ver o que tinha acontecido. E aí, quando eles encontraram o garoto, eles estimavam que ele tinha entre 4 e 6 anos, ele pesava 13 quilos, ele estava sem roupa, só enrolado no cobertor. O cabelo dele tinha sido recentemente cortado, e o corpo parecia que ele tinha acabado de tomar banho, sabe? Tava limpo. Também tinham várias pequenas cicatrizes, incluindo no pescoço, na virilha e no tornozelo esquerdo. Algumas indicavam que ele já tinha feito algum procedimento cirúrgico. O corpo dele já estava em decomposição, né? as, as costelas dele estavam aparecendo através da pele. E apesar de todas essas coisas, ele estava com vários machucados, sabe, hematomas é, pelo corpo? Vários roxos, mas não tinha nenhum sinal de osso quebrado. É, também não foi encontrada nenhuma é, cicatriz de vacinação. A palma direita dele e as solas do pé... Estavam redondas e enrugadas, o que podia indicar que ele estava submerso na água na época em que ele morreu. E o esôfago também tinha um resíduo marrom escuro, o que significava que ele tinha vomitado antes da morte. Hum. A a causa da morte foi determinada como uma pancada forte na cabeça. E eles também determinaram que ele provavelmente morreu de um traumatismo contundente tinha quatro hematomas redondos na testa e o rosto dele estava drenado de sangue não tinha nada de sangue no rosto. Hum. Eles também fizeram é, a imagem de raio X e mostrou que ele sofria de crescimento interrompido, provavelmente devido à desnutrição e o abuso que ele tinha sofrido. Hum. e também não tinha nenhuma testemunha. Uh, também dizem que ele pode ter sofrido de alguma doença ou infecção ocular crônica antes de morrer que tinha sido tratada com medicamentos, Ele também tinha sido circuncisado e tinha várias pequenas verrugas no corpo dele. Três do lado esquerdo do rosto, uma embaixo da orelha direita, três do lado direito do peito e uma grande acima do pulso direito. Por causa do clima frio e da demora para avisar a polícia, era impossível afirmar com certeza a hora da morte. No final, o médico legista estimou que ele morreu de alguns dias a duas semanas antes de ser encontrado. E acredita-se que tenha sido apenas alguns dias, porque a caixa de papelão estava seca e tinha chovido nas semanas anteriores. Hum. Como uma tentativa para identificar o corpo, eles mantiveram ele no necrotério. E vários visitantes de 10 outros estados foram lá tentar identificar o menino, olhando qualquer marca significativa, mas ninguém tinha noção de quem ele era. A polícia distribuiu cerca de 400 mil panfletos em outras delegacias por todo o país... Foi feita uma reconstrução facial forense, e o desenho de um menino feliz foi incluído em todos os posters. Além do desenho de como ele estava na hora que ele foi encontrado. Eles tentaram pesquisar nomes nos arquivos, mas não encontraram nada. Compararam impressões digitais dos dedos dos pés do garoto com com todos os hospitais da área. Mas nenhum registro foi encontrado para provar que ele sequer existia. O que era estranho, porque tinha indício que ele tinha feito cirurgias, né? Então, ah, era pra ele ter algum registro sim. no hospital. E aí, também foi escrito um artigo descrevendo as cicatrizes e lesões do menino. Foi publicado em uma revista pediátrica, é, no caso de algum médico ter tratado de uma criança com lesões semelhantes. A polícia percorreu os bairros, verificou todos os hospitais, orfanatos, lares adotivos da área. Mas descobriu que não tinha nenhum registro dele em nenhum lugar. Uhum. Na cena do crime, a cena foi revistada várias vezes... E tinham vários itens de roupas infantis que não levaram a lugar nenhum, e não tinha nenhuma outra pista. A caixa em que ele foi encontrado tinha um número de série que permitiu que eles encontrassem a transportadora e depois uma loja que ficava a cerca de 25 quilômetros de distância daquele terreno. Antes de ser usada para colocar o garoto, ela tinha sido usada para transportar um berço. Hum. E aí, só 12 caixas foram vendidas com berços, mas todos os compradores pagaram em dinheiro. Não tinha deixado nenhum registro. Oito acabaram contratando a polícia quando leram a história do jornal. Eles perguntaram se eles ainda tinham a caixa ou se tinham jogado no lixo. E aí, por fim, eles conseguiram determinar que a caixa foi enviada para Upper Darby, que fica na Pensilvânia. O cobertor que ele estava enrolado também foi examinado pelo Instituto Têxtil da Filadélfia, que acreditava que ele tinha sido produzido no Canadá ou na Carolina do Norte. Não tinha como determinar onde ele tinha sido comprado, porque milhares foram feitos e vendidos. Então, uhum. assim, o, o cobertor não deu muito certo também uhum. para achar. E outra pista era um chapéu encontrado próximo da caixa. Tinha uma marca no chapéu, que era de uma empresa pequena, que ficava no sul da Filadélfia. A dona dessa empresa se chamava Hannah Robbins, e ela se lembrava do homem que comprou o chapéu, falando que ele tinha customizado esse chapéu só pra ele. Hum, ah. E aí o homem foi descrito como loiro, ter as idades entre 26 e 30 anos. Ele pediu que o chapéu dele tivesse uma faixa de couro e um cinto, que foi adicionado também no chapéu. Ele pagou em dinheiro e ela disse que nunca mais viu ele. E o garoto na caixa também parece que era loiro. Então, né? O uhum. homem era loiro, sei lá. De repente Podia ter um alguma parente. relação. Sim. Os policiais visitaram centenas de lojas na área, mas ninguém reconheceu a descrição desse homem. Também tinham cabelos no corpo do garoto, por isso que eles acharam que ele tinha acabado de receber um corte. Sabe aqueles cabelinhos que sobram depois que você corta? E aí, um investigador acreditava que, possivelmente, o garoto foi criado como uma garota. E o investigador original do caso, chamado Bill Kelly, disse que entre os os anos de 57 e 58, um artista explorou a imagem do garoto como sendo uma garota. Só que não tinham outras pistas além disso. Como assim? É, tipo assim, era só uma teoria, porque... Ele tava com o cabelo cortado, mas assim, não Entendi. quer dizer nada. tá. E aí, a partir disso, a gente tem algumas teorias de quem, po- de, assim, de quem pode ser, do que pode ter acontecido. Lembrando que o caso, a gente tem a identidade do garoto, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Mas antes eu vou passar as teorias. Tá. Dois autores conseguiram uma pista vindo de um homem da Filadélfia, que disse que uma vez a família alugou uma casa pra um homem que dizia ter um filho, que possivelmente era o garoto na caixa. Um patologista forense olhou as fotos do garoto e do potencial pai e irmão dele e alegou que as similaridades iam precisar de mais testes. Eles não eram tão parecidos. E aí ele achou a estrutura facial similar, o nariz e a orelha direita. Uma amostra de DNA foi colhida do homem que acreditavam ser o irmão dele, mas os investigadores não disseram que iam fazer o teste, só que iam investigar mais, e aí ficou por isso mesmo. Então, não sabemos se se era essa família. A segunda teoria é de um médico chamado Remington Bristol. Ele investigou o caso por mais de 36 anos. Ele ficou obcecado com esse caso. Ele colheu todas as notícias dos jornais que falavam do garoto. E ele gastou milhares de dólares e várias horas tentando identificar ele. Ele viajou para o Arizona, para o Texas, tentando procurar novas provas. E aí ele publicou uma história falsa em um jornal indicando que o menino tinha morrido em decorrência de um acidente e que os entes queridos não tinham condições de pagar o funeral. Ele esperava Hum. que isso persuadisse alguém a sair do esconderijo em relação ao caso e e fosse falar o que realmente aconteceu, mas foi mal sucedido, ele não conseguiu nada. Ele ofereceu uma recompensa de mil dólares por informações do caso, mas também até, tipo, ele até consultou médium e tal. Um médium, inclusive, indicou uma determinada casa, que quando ele foi investigar ele descobriu que era um lar adotivo hum. e aí ele também trouxe a vidente para a cena do crime e ela foi direto para essa mesma casa o lar adotivo era administrado por um casal chamado Arthur e Catherine Nicolette e a filha do, da Catherine de um casamento anterior chamada Ana Marie Nagel eu acho que é assim pronunciado e aí ele foi até o local e ele descobriu que tinha um berço lá que seria semelhante ao que era vendido naquela caixa que o menino tava Ele também descobriu cobertores pendurados no varal que eram semelhantes àquele do menino. E aí, eles fizeram uma venda de garagem em 1961. Ele encontrou um berço que cabia exatamente na caixa que o garoto tinha sido encontrado. E aí, ele começou a criar uma teoria. Que o garoto era um filho bastardo dessa família da casa adotiva. E talvez tivesse sido abandonado para que... Porque eles tinham uma filha, né? Então, eles achavam que o garoto na caixa era filho dessa menina. E como ela ah. era solteira, mãe solteira, talvez ela tivesse abandonado para não ser vista como uma mãe solteira. Porque nessa época, era péssimo, né? a reputação da mulher. Nossa! Só que... É, ele, esse cara, ele faleceu em 1993. E aí, logo depois, um outro detetive da Filadélfia, chamado Tom Augustine continuou com a investigação de onde ele tinha parado. E aí ele foi à casa desse Arthur Nicolette de novo. A mulher dele era a mulher que ele tinha teoria de ser a mãe do garoto na caixa. Só que, além de ser a mulher dele, era filha. Ele tinha se separado da esposa e ele meio que casou com a filha. Meu Deus! Bizarro. E ele falou que ele teve um filho que morreu e os registros do necrotério apoiavam o testemunho dela que talvez tenha sido o menino da caixa, que ela declarou hum... como morto. E a causa da morte foi que ele foi eletrocutado por um... Sabe aqueles brinquedos que ficavam... Sabe que você coloca uma moedinha? Tipo um cavalo, você coloca a moedinha e ele fica balançando ah, pra lá e pra sei, cá. Sei, sei. A causa da morte foi que ele foi eletrocutado por esse brinquedo.
1: Gente, mas como
0: assim? É assim, muito esquisito. Muito. Muito. A gente não sabe até hoje se realmente era o filho dela, o garoto na caixa, ou não. E aí, teve um outro outro autor que escreveu um livro sobre o caso, que teorizou que os pais dele provavelmente eram muito pobres, possivelmente trabalhadores de circo ou migrantes, que ficavam viajando sem sem rumo, né? E essa teoria foi apoiada, em 1971, por uns trabalhadores de circo, chamados Kenneth e Irene Dudley. Porque eles tinham uma filha de sete anos que foi encontrada morta em uma área arboriz- arborizada na Virgínia, envolta em um cobertor com sinais de abuso e desnutrição, muito parecido com o garoto na caixa. Uhum. Vários dos filhos desse casal também desapareceram, e muitos, é, muitos por conta de negligência e abuso, mas nenhum deles foi encontrado como sendo o garoto na caixa até então. Também tem uma teoria que o estudante universitário que descobriu o corpo estava envolvido no assassinato dele, mas ele foi liberado num teste de polígrafo. Então, não que o teste de polígrafo fosse muito confiável, mas... Sim. Ah, daí tem uma outra teoria que eu eu achei que fosse bem plausível, que é uma paciente psiquiátrica chamada Marta. Um psiquiatra de Cincinnati entrou em contato com o investigador e disse que uma das pacientes insistia em falar com a polícia. Ela falava que quando ela tinha 11 anos, a mãe levou para casa dela é, um garoto e entregou um, velo- um envelope para ele. A Marta falava que ela tinha sido abusada sexualmente pela mãe e que ela queria fazer o mesmo com o garoto. Alegando uhum. que ele tinha sido comprado e abusado por vários anos na casa dela. Então esse uhum. garoto já estava sendo abusado pela mãe dela há muito tempo. Ela também disse que o menino vomitou o jantar de feijão cozido. E aí, quando ele vomitou, a mãe dela bateu na cabeça da criança. Bateu na cabeça dele contra a parede, como forma de punição. E aí, ela tentou dar um banho nele. E durante esse banho, ele morreu. Então, uhum. bate com toda a história do garoto da caixa. Ela conversou com os três investigadores. Todos eles foram supostamente convencidos pela história dela. E aí, um agente do do FBI aposentado disse que os detalhes da história faziam muito sentido. Tanto os testemunhos, quanto os endereços que ela deu, as descrições. Então, a mãe dessa Marta teria forçado ela a despejar o corpo do menino, em uma área aí no terreno. E aí, ela disse que enquanto elas elas pegaram o corpo dele, e colocaram no porta-mala do carro, e disse que quando elas estavam se preparando para tirar o corpo do porta-mala, tinha um motorista que tava passando para perguntar se elas precisavam de ajuda com alguma coisa. E aí, a Marta foi obrigada a ficar na frente da placa do carro, para que ninguém conseguisse identificar o carro. Ah. E a mãe convencia... Enquanto isso, a mãe tava tentando convencer o motorista de que tava tudo bem, que não tinha nenhum problema. O homem acabou indo embora. E essa, essa história corroborou o depoimento confidencial de uma testemunha, ah. que era um homem era anônimo, motorista. em 1957 que Diz que o corpo tinha sido colocado em uma caixa antes de ser descartado lá no terreno. Ele viu, então, será? Parece que sim. Aí a polícia, né, foi seguir essa história porque havia restos de feijão cozido no estômago do menino e os dedos dele estavam enrugados de água. Essas duas informações nunca tinham sido compartilhadas com o público. Então, era estranho que uma paciente psiquiátrica soubesse disso. Eles também foram encorajados pela descrição da da Marta, dizendo que o garoto era uma criança com cabelos compridos. Lembra que o cabelo estava recém-cortado? Sim. Mas, mesmo com essa história, eles não podiam verificar se o garoto era quem ela falava que era. Então, infelizmente, a a polícia acabou deixando a teoria de lado. Principalmente porque ela tinha um histórico de doença mental grave. Uhum. Quando eles tentaram corroborar as alegações dela com os vizinhos, com os amigos, todos negaram ter visto essa criança na casa dela. Entendi. E a teoria acabou sendo descartada como ridícula. Mas, pra mim... É que faz mais não sentido. Tem... Gente, exato. É a que faz mais sentido. A, a mulher falou perfeitamente. Independente de ela ter um, uma doença mental ou não... Como ela ia saber? Não quer dizer que ela inventou uma história inteira, né?
1: É. Pra mim também. Exato. Porque como que ela ia saber esses detalhes que ninguém sabia?
0: Uhum... Exato. E aí, a gente tem algumas atualizações recentes. Em 98, o corpo foi exumado pela primeira vez para tentar obter DNA do esmalte do dente dele. E aí, foi levado para o Texas, inserido no banco de dados e tal, mas não teve nenhuma compatibilidade. Uhum. E aí, ele foi reenterrado em um túmulo marcado como A Criança Desconhecida da América. Então, ele estava sem nome, né? O cemitério doou o terreno. E aí. É... A lápide, hoje, todo mundo vai lá, deixa muitas flores. Atraiu muita atenção do público. Uh, ele sempre tá decorado com bicho de pelúcia. Então, sabe, sempre foi um mistério. Todo mundo queria saber quem era esse garoto. Sim. E aí, teve um artigo da Filadélfia, né? Que eles fizeram esse ano, inclusive, no começo do ano. eles Que eles tinham recebido uma ordem pra exumar de novo o corpo do menino da caixa. É, eles, eles recuperaram mais DNA... Levaram para um laboratório na Europa. E aí, eles estavam bem confiantes de que eles iam encontrar alguma coisa. E encontraram! Hoje, a gente sabe qual é a identidade do garoto da caixa. Eles fizeram todo um trabalho de investigação. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Mas eles conseguiram divulgar... A polícia informou que não divulgaria o nome dos pais da criança. E também se recusou a dizer quem era o responsável pela morte. Hum. A investigação segue em aberto. Eu imagino que eles devem ter mais informações, talvez eles já saibam o que tem acontecido. Mas a gente sabe o nome dele. O nome dele é Joseph Augustus Zarelli. Então Ah. assim, a lápide dele finalmente vai ser nomeada, o que é muito bom. Parece que os pais biológicos já são falecidos, mas ele ainda tem parentes vivos. Acho que irmãos, tanto do lado do pai quanto da mãe. Ah... Só que eles decidiram manter confidencial. É, a gente precisa ainda descobrir quem matou, espancou ele, fez todas aquelas coisas. Mas provavelmente esse, essas pessoas que estão vivas sabem de algo. E talvez tenha alguma relação com a família.
1: Entendi. Agora a
0: gente vai... Pro, talvez a gente saiba qual dessas teorias é a verdadeira. É, mas... Quem sabe a Marta tava certa.
1: Pois é. Mas então a polícia ainda não sabe. tipo Tá investigando ainda realmente quem foi o, o responsável.
0: Assim, eu acho que agora que a polícia sabe a família dele, talvez eles devem ter algumas pistas que devem ter encaixado e falado em essa teoria, entendeu? Uhum. Mas eles ainda não divulgaram não pro divulga. público. Eu acho que a gente ainda vai ficar sabendo de mais coisas nos, nos próximos dias. Se tiver, a gente vai atualizando vocês. Mas eu tô muito curiosa, quero muito ver se alguma dessas teorias é verdadeiras. Mas tô feliz que finalmente uma criança, né, 60 anos depois, que morreu de uma forma tão horrível, finalmente foi identificada, né?
1: Exatamente. Ainda mais... É bem surpreendente, na verdade, porque se passou muito tempo, né? Uhum.
0: Muito tempo. Às vezes a gente fala aqui que... Provavelmente tem casos tão antigos que a gente não vai saber a solução, mas esse é um exemplo de que a gente tá descobrindo. Então, quem sabe, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Pois é. Bom. E essa é a história, gente. Essa é
1: a história. Então tá, qualquer atualização a gente atualiza no meio de algum outro episódio, como a gente normalmente faz.
0: E é isso,
1: gente. Até o próximo. É
0: isso, até a próxima.